0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des clubshow podcast wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen. Unser Leben, unser Wasser. Die Club Show. Der Podcast. Mit dem leidenschaftlichen
1: Klubberer und gong 97.1 Moderator Mark Pöperny. Servus, Klubberer. Was wäre ein Großereignis wie ein Spiel des ersten FC Nürnberg ohne die Sportberichterstattung, ohne die Zusammenfassung aller Highlights und Updates zu Spielern und Verantwortlichen im Vorfeld der Partie? Genau riesen -Gschmarre. Damit wir Fans nach einem langen Arbeitstag daheim noch im Hausflur die Schuhe in die Ecke treten, die Hose ausziehen, ganz gemütlich auf die Couch fläzen und dann erstmal den neuesten Artikel über den Club im Kicker lesen können, gibt's Sportredakteure. Die gibt's überall auf der Welt und die besten davon, wie soll's anders sein, natürlich in Nürnberg. Und damit begrüße ich meinen heutigen Gast, Autor, Redakteur und absolute Nürnberger Legende Harald Kaiser. Servus, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Kannst du dich einmal kurz selber vorstellen für die zwei, drei Menschen in Nürnberg, die dich tatsächlich nicht kennen? Ach, sehr lustig. Ja,
0: geboren wurde ich vor ziemlich langer Zeit in Nürnberg. Ich habe nach meiner Schulzeit äh, Studium an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen sieben Semester absolviert, bin dann, darauf kommen wir ja vielleicht noch, äh, zum Kicker gewechselt, habe mein Studium also abgebrochen, war dann 36 Jahre lang zunächst mal Volontär zwei Jahre und dann Redakteur beim Kicker und bin jetzt seit sechs Jahren als freier Schriftsteller und Autor tätig und immer noch in Nürnberg.
1: Immer noch in Nürnberg, da schließt sich auch der Kreis. Du hast es gerade erwähnt, 36 Jahre lang warst du Redakteur und Sportjournalist beim Kicker. Wie bist du denn da hingekommen? Also das war ja, glaube ich, auch
0: eher so eine, eine Zickzack-Linie, um diesen Job zu kriegen den Job zu kriegen ist gut. Ich habe mich nicht darum bemüht eigentlich. Ich habe, wie gesagt, studiert in Erlangen und ich habe dann 1980 ein Flugblatt auf meinem Auto gefunden. war ich beim Club, damals noch mit dem Auto, was ich heute nicht mehr machen würde. Und da war so ein Flugblatt, ein Angebot, dass sie eine Busreise zum Finale der Europameisterschaft 1980 in Rom anbieten eine Übernachtung in einem Drei-Sterne-Hotel, Abendessen und eine Eintrittskarte zum Finale Deutschland gegen Belgien. Und das habe ich dann mit neun Freunden wahrgenommen. Wir sind also zu zehn mit dem Bus da nach Rom gefahren und Deutschland hat das Finale ja 2 zu 1 gewonnen. Und das war natürlich dann sehr lustig, die Heimfahrt. Und am Tag nach diesem Finale, der Montag, habe ich mir das erste Mal in meinem Leben den Kicker gekauft, um eine Erinnerung zu haben an das Ganze. Und in dieser Ausgabe des Kicker war dann eine Anzeige, dass sie zwei junge Leute, damals konnte ich mich ja nur angesprochen <lacht> fühlen, suchen, die in einem zweijährigen Volontariat in Nürnberg zum Redakteur ausgebildet werden sollen. Dann habe ich mich mal beworben, habe mir gedacht, das würde mir vielleicht viel mehr Spaß machen als das Lehramtsstudium, das weitere, obwohl ich relativ weit ja schon war. Ja, und dann nach fünf Wochen habe ich noch nichts gehört gehabt. Dann habe ich mal beim Kicker angerufen, weil je länger das Ganze dauerte, desto mehr habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre so toll, wenn das klappen würde. Und dann haben sie gesagt, sie haben 170 Bewerbungen. Jeder oh. kriegt, ja, vielleicht hat es ja auch gestimmt, <lacht> keine Ahnung. Jeder kriegt Bescheid und äh, die Woche drauf habe ich dann einen Brief gekriegt, dass ich zu den zwölf Leuten gehöre, die sich vorstellen dürfen. Und dann waren wir beim Kicker und vier Tage drauf habe ich dann einen Brief gekriegt, also wenn ich will, kann ich als, Red als Volontär anfangen. Am 1. Oktober 1980 und das habe ich gemacht.
1: Also quasi gegen 168 andere Mitbewerber durchgesetzt.
0: Ja, und die müssen ja ganz schlecht gewesen sein, das stimmt, ja.
1: Ja, also so würde ich es nicht beschreiben. Also ich meine, du bist ja wirklich 36 Jahre lang nicht von ungefähr Redakteur beim Kicker. Das ist man ja nicht einfach so, vor allem nach dem Volontariat übernommen. Das ist ja auch bei mir als, als Radiomoderator, macht man ja auch ein Volontariat. Das ist, ähm, da trennt sich nochmal die Spreu vom Weizen, würde ich behaupten. Aha. Gut. <lacht> ähm, genau, jetzt hast du ja verschiedene Mannschaften begleitet, äh, natürlich allen voran auch den FCN. War das denn wirklich, naja, du hast es im Prinzip schon erwähnt, ähm, als Nürnberger war das wirklich so ein Herzensprojekt oder hast du dir einfach gedacht, Sportjournalismus generell, das ist eine Sache und dass es über den FCN geht, ist nur noch so ein kleiner Bonus?
0: Also grundsätzlich war das so, dass das sich dann als absoluter Traum für mich erwiesen hat, dieser Beruf. Ich hatte da unglaubliches Glück, weil ich auch in einer Zeit dann als Redakteur begonnen habe, wo es einfach noch möglich war, viel, viel mehr Kontakte, viel engere Kontakte und Beziehungen zu den Spielern, zu den Trainern und zu denen, die im Fußball das Sagen haben, aufzubauen. Das war also grundsätzlich mal großes Glück für mich. Und Nachdem ich ja jetzt nicht mehr aktiv bin äh, im täglichen Geschehen, kann ich es ja sagen, natürlich ist es nie so gewesen, dass wenn ich über den FC Nürnberg geschrieben habe, dass, dass das dann genauso war, wie wenn ich über den VfB Stuttgart oder über den Karlsruhe SC berichtet habe. Ich habe mir eben bemüht, in meiner ganzen Zeit es nicht so äh, den Menschen merken zu lassen, dass ich mich über jedes Tor für den 1. FC Nürnberg gefreut habe. Genauso wenig. Ich habe ja auch sieben Jahre über Bayern München beispielsweise geschrieben im Kicker. Da musste ich mich halt bemühen, dass ich nicht merken lasse, dass ich mich über jedes Tor gegen den Verein gefreut <lacht> habe. Insofern habe ich es versucht über die ganze Zeit und äh, erst jetzt kann ich eigentlich sagen, dass es natürlich nie möglich war, hundertprozentig neutral. Ich habe mich bemüht, aber eine hundertprozentige Neutralität wird wahrscheinlich nicht möglich gewesen sein.
1: Ja, das ist einfach so in dem journalistischen ähm, Bereich, sage ich mal, wenn du über eigene Dinge berichtest, klar, ist da irgendwo unterschwellig zumindest auf jeden Fall, ähm, schlägt das Herz für die Sache und jetzt hast du ja den Club so lange begleitet. Gibt es denn da irgendwelche Highlights oder so? Da sind jetzt die Leute bestimmt total gespannt drauf. Ich meine, fast 40 Jahre FCN, das ist ja unglaublich lange, unglaublich viele Aktionen, Situationen und so weiter. Hast du da irgendwelche kuriosen Highlights für uns?
0: Ich habe natürlich in diesen ganzen Jahren nicht nur über den ersten FC Nürnberg eigentlich... Mehr über Bayern München und den VfB Stuttgart berichtet, aber auch einige Jahre lang über den Club. Ja gut, das war jetzt nicht die erfreulichste Zeit, äh, die der erste FC in seiner so Vereinsgeschichte erlebt hat. Ich habe natürlich den Pokalsieg 2007 war ich mit im Stadion in Berlin. Das war sicherlich ein Höhepunkt. Mit der Feier dann danach, damals äh, war es sehr lustig, aber in erster Linie sind es natürlich Erinnerungen, die nicht gerade die schönsten sind. Ich erinnere mich beispielsweise an den Abstieg 1999, das war dieser Last-Minute-Abstieg der Club am 33. Spieltag auf Platz 12 äh, gelegen in der Bundesliga. Der Trainer damals, Friedel Rausch, hat den Anhängern versprochen, dass nichts mehr passieren wird. Und dann hat der Club am letzten Spieltag zu Hause gegen Freiburg gespielt. Ich selber war in Stuttgart. Auch der VfB war vor dem letzten Spieltag noch hinter dem gelegen. Die haben gegen Werder Bremen gespielt. 1 zu 0 schon nach neun Minuten und dann ist in dem Spiel nichts mehr passiert. Und der Club hat äh, zu Hause, wie gesagt, gegen Freiburg und war zurückgelegen zur Pause und ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, weil die Mannschaft, die auf Platz 16 damals gelegen hat, das war Frankfurt, die haben zu Hause gegen Kaiserslautern gespielt und waren zur Halbzeit 1-0 vorne und ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, normalerweise geht man... In der Pause dann in den Presseraum und äh, trinken Schluck und isst vielleicht eine Brezel. Ich hatte schon gar keinen Hunger. Ich habe gesagt, ich bringe nichts runter. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Und wir waren damals, gab es noch, also zumindest beim Kicker, noch keine Handys. Das heißt, die einzige Möglichkeit, mit dem anderen Stadion in Kontakt zu treten, das waren diese Platztelefone, die wir an unseren Sitzplätzen hatten. Und da habe ich den Mann in Nürnberg angerufen nach der Pause und habe gesagt, Michael, du musst irgendwas machen. Ich habe ein ganz, ganz <lacht> schlechtes Gefühl. Dann kam äh, unmittelbar nach der Pause, hat Kaiserslautern das 1-1 äh, geschossen und alle sind zu mir hergekommen, haben mich auf die Schulter geklopft. Das siehst du, da passiert doch nichts mehr. Dann hat aber Frankfurt sehr schnell das 2-1 geschossen. Und in der 90. Minute hat dann der Herr Fjordorf das 5-1 geschossen gegen Kaiserslautern. Aha. Der Club hat 1-2 verloren gegen Freiburg. Stuttgart, die hinter ihm waren, haben gewonnen. Und so ist der Club am letzten Spieltag auf 16 zurückgefallen. Und damit abgestiegen. Und das war schon mit das Bitterste, weil ich habe das Gefühl oft gehabt in meiner Zeit, wenn ich im Stadion bin, dann kann ich was beeinflussen, was natürlich welcher Käse <lacht> ist. Und da habe ich mich schon geärgert, dass ich selber in Stuttgart sitze und da so machtlos bin. Aber hätte natürlich auch so nichts ausgerichtet. Ja, aber wenn es läuft, dann
1: läuft Leider sowohl positiv als auch negativ. Da ist ganz, ganz viel zusammengekommen, was uns dann rechnerisch
0: einfach ja, ja. reingegrätscht hat. Er war der knappste Abstieg in der Geschichte der Bundesliga wegen eines Tores. Und die gleiche Tordifferenz, nur ein weniger erzieltes Tor.
1: Oh, das ist dann doppelt bitter. Ich meine, uh, unterm Strich das gleiche Ergebnis, aber ja, Ja, das ist richtig. Das war bitter. Aber das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Du hast gerade erwähnt, ihr hatte da nur Telefone, also Festnetzleitungen. Das hat mich schon immer auch privat interessiert, gerade früher ohne Internet oder Lokalradio oder, oder Privatfernsehen oder so. Wie habt ihr denn da die ganzen Daten gesammelt? Also es gab ja damals noch keine Datenbanken, wie man das heute kennt, auf irgendwelchen Serverfarmen, um, um irgendwas abgleichen zu können. Also wie habt ihr denn da so Daten gesammelt?
0: Grundsätzlich ist es so, dass der Fußball damals, noch lange nicht so von Daten gelebt hat wie jetzt heute. Damals ist halt viel, viel weniger Wert gelegt worden auf diese Datenerfassung, weder was so in den Spielen an sich geht und erst recht nicht, was die Spieler anging, das wurde einfach immer mehr im Laufe der Jahre und damals war es einfach noch nicht so wichtig. Wir haben halt versucht durch Telefonate mit, sagen wir, du hattest jetzt als Neuzugang einen Spieler aus einem anderen Land, dann hat man ihm versucht durch Telefonate mit Journalisten aus dessen Land ein bisschen was über den Spieler zu erfahren. Du hast aber keine Videos natürlich gehabt oder irgendwas. Du hast lange nicht diese Informationen gehabt, die man jetzt hat, aber ich glaube, dass deswegen die Berichterstattung nicht schlechter war.
1: Nö, das auf gar keinen Fall. Nur mich, wie gesagt, interessiert das privat brennend, weil, naja, Internet heute, du kannst alles, jede Statistik noch so klein irgendwie ausfindig machen. Damals musste man halt noch wirklich recherchieren. Also du musstest
0: mit den Leuten reden, die den Mann kennen, entweder, weil sie in dessen Land äh, einfach über diesen Sport berichten und über den Mann, oder aber du hast halt einfach äh, versucht, ihn selber dir anzuschauen und dann seine Stärken und Schwächen äh, selber versucht zu beurteilen. Ja, und äh, das interessiert mich eben auch. Damals
1: äh, musste man quasi eben auch einen Draht zu den Spielern aufbauen, ganz anders. Ne? Du musstest wahrscheinlich irgendwie mhm. im, im Training vorbeischauen oder irgendwas dergleichen. Oder ich kenne auch diese Geschichte wo du in England einen Pressesprecher im Hotel ausrufen hast lassen. Kannst du da
0: irgendwas dazu sagen? Das also war nicht in England, sondern in Schweden, in Göteborg. Oh, okay. Dann, das siehst du schon wieder. <lacht> ja, aber, äh, wenn, du, wenn du nicht
1: richtig recherchierst, dann kommt sowas <lacht> bei raus.
0: Ja, das war mein erstes Europapokalfinale, was ich für einen Kicker besucht habe. Im Mai 1983 in Göteborg. Europapokal-Endspiel der Pokalsieger zwischen FC Aberdeen und Real Madrid. Der Trainer des FC Aberdeen, der hieß damals Alex Ferguson. Und ich hatte ein bisschen was gut zu machen gegenüber meinem Chefredakteur, weil ich ein Jahr zuvor bei meinem ersten BFB-Pokalfinale als Kickerredakteur in Frankfurt, 1. FC Nürnberg gegen Bayern München, da bin ich beim 2 zu 0. Das der Herr Dressel damals erzählt hat, da bin ich, glaube ich, ungefähr einen Meter hoch gesprungen auf <lacht> der Tribüne und hat mein Chefredakteur damals zu mir gesagt, Herr Kaiser, das können sie sich nicht mehr erlauben, sie sind jetzt Kicker, sie müssen neutral sein. Und da hatte ich also ein bisschen einen schweren Stand, dachte ich, okay, wenn ich dann so, so im Europapokalfinale das erste Mal fahre, dann bringe ich ein Interview mit einem Mann mit, der damals als aufstrebender Trainer galt, wie gesagt, damals noch in Aberdeen, der Ferguson. Versuche ich mal ein Interview mit dem mitzubringen, obwohl ich den Auftrag jetzt in dem Sinn nicht hatte. Bin ins Hotel, habe mich ins Hotel der Schotten fahren lassen und habe den Pressesprecher ausrufen lassen, der ist dann auch gekommen und äh, damals haben sich die Presseabteilungen der einzelnen Vereine nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland noch nicht so als Presseverhinderer wie heute ja. gesehen, sondern eher als Brückenbauer. Und dann habe ich gefragt, ob es möglich wäre, innerhalb der nächsten eineinhalb Tage, also bis zum Finale, ein Interview mit dem Alex Ferguson zu führen. Und dann hat er gesagt, ich soll warten. Und eine Viertelstunde später ist er zurückgekommen hat gesagt, also heute Abend um sechs, sie ja. haben zehn Minuten und äh, kriege ich als völlig unbekannter, ihm völlig unbekannter, generell unbekannter Journalist ein Interview mit dem Trainer vom Europapokalfinale, wäre ja heute auch völlig undenkbar. Das Interview ist leider nicht so optimal gelaufen, weil ich habe, wie gesagt, schon äh, zwar sieben Semester Englisch äh, studiert, aber nach meiner ersten Frage hatte Alex Ferguson also losgelegt und hat mit seinem schottischen Englisch derartig schnell und für mich jedenfalls völlig unverständlich gesprochen. Andererseits war es so, ich hatte zehn Minuten, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt sage, ich verstehe kein Wort, dann bricht er das Interview sofort ab. Also habe ich ein bisschen was auf meinen Block gekritzelt und habe die nächste Frage gestellt, habe im Endeffekt so gut wie nichts verstanden und äh, deswegen ist auch keine Zeile von diesem Interview dann im Kicker erschienen. Okay, schade, aber die, die Geschichte ist auf jeden Fall, die hat es ja. äh, sogar heute dann immer noch äh, Kreise gezogen. Ja? Ja, Im Nachhinein ganz lustig, ja, damals weniger.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man dann so ein bisschen ähm, auf heißen Kohlen sitzt, ja. aber genau. Aber ähm, jetzt schlagen wir dann doch nochmal die Brücke nach England, denn du giltst ja oder hast neben dem deutschen Fußball auch quasi mehr oder weniger als England-Experte gegolten beim Kicker. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Also ich glaube, begonnen hat es damit, dass ich im A diese sieben Semester Englisch studiert habe, dass ich damals jedenfalls nur ganz gut Englisch äh, gesprochen habe. Und äh, ich habe auch Verwandtschaft in England, eine Schwester meines Vaters, die ist dahin gezogen, habe zwei Cousins in England, das heißt, ich interessiere mich sehr für englischen Fußball schon immer. Brighton and Hove Albion ist da mein Verein, die sind ja jetzt auch in diesem Jahr erstmals überhaupt in einem europäischen Wettbewerb vertreten. Und es hatte eben das Interesse am englischen Fußball damals geweckt. Und dann habe ich 2006 vor der Weltmeisterschaft hier in unserem Land wurden dann erstmals die sieben führenden Fußballnationen von einem Redakteur begleitet. Und ich habe dann England gemacht, war also vier Wochen da in der Nähe des englischen Hotels in Baden-Baden. Ins Hotel selber durfte man natürlich nicht. Und habe da dann über die englische Mannschaft berichtet, bin dann mit denen gefahren nach Frankfurt, haben sie das erste Spiel gegen Paraguay gespielt und dann hier in Nürnberg gegen Trinidad-Tobago bis dann zum Viertelfinale gegen Portugal, wo sie dann ausgeschieden sind. Habe ich Also überall, wo die Engländer waren, war auch ich, wobei ich sagen muss, das war... Auch kein sehr, sehr schönes Arbeiten, weil da sehr, sehr restriktiv die Pressearbeit gehandhabt wurde. Wir haben überhaupt keine Chance gehabt. Zum Beispiel der Trainer ist damals der Sven Göran Eriksson. Dann gab es natürlich einen David Beckham. Es gab einen Wayne Rooney, wo wir alle deutschen Journalisten, die sich da versammelt hatten in Baden-Baden, mal öfter versucht haben, wenigstens zusammen mal ein Interview zu kriegen. Aber es war überhaupt nichts möglich. Wir durften auch kein Training anschauen. Und ich habe damals mit dem Pressechef der FA, des englischen Fußballverbandes, mehrmals Mails getauscht und habe gesagt, sie beschweren sich immer über die englischen Journalisten, dass die alle möglichen Dinge erfinden. Aber ich habe ihm gesagt, ich würde zum Beispiel gerne mal schreiben, wie ist der Gesundungsprozess von Wayne Rooney. Der hatte vorher einen Mittelfußbruch erlitten. Dann war ja England so bekannt dafür, dass sie im Elfmeterschießen immer ausscheiden. habe ich gesagt, ich würde gerne mal schauen, trainiert ihr schießen und so weiter. Es war alles nicht möglich. Und äh, also es war generell zwar interessant, mal dabei zu sein, aber im Prinzip war man trotzdem außen vor.
1: Das ist dann natürlich ähm, ja, schade, aber wenn du dann doch mal über eine Mannschaft oder Trainer oder einzelne Spieler berichten durftest und vielleicht da mal ein bisschen kritischer geworden bist, ist denn da vielleicht, naja, bist du da im weitesten Sinn mit irgendwem zusammengerutscht? Gab es da irgendwie auch mal ein bisschen äh, Disput, ein bisschen
0: ja, Ärger oder irgendwas dergleichen? Ja klar, also wenn man sich jetzt als äh, Journalist versteht, der doch versucht, so neutral wie möglich äh, zu berichten, dann bleibt es ja nicht aus, dass man auch mal kritisch über den Verein, über Spieler berichten muss. Und äh, ich hatte viele Erlebnisse. Ich habe bei Spielern, meistens ist es dann so gewesen, dass die einfach nicht mehr mit dir gesprochen haben. Bei Trainern war es so, dass der Trainer dann versucht hat, mich von der Berichterstattung von dem Verein auszuschließen. Hat da ein Trainer zum Beispiel bei meinem Chefredakteur angerufen und gesagt, äh, er will nicht mehr, dass ich über den Verein schreibe, sondern okay. der Chef soll einen anderen schicken. Ich hatte VIP-Raumverbote, äh, Presseraumverbote, und später war es dann so, dass meistens die Spieler ihren Berater vorgeschickt haben, wenn es was zu meckern gab und äh, der dann einfach sich beschwert hat. Meistens Berater, die selber vermutlich noch nie gegen einen Ball getreten hatten, aber mir erzählen wollten, warum ihr Spieler viel zu schlecht benotet worden war.
1: Ja, das kenne ich dann immer, ja, die, die Fachleute. Ja? Ja. Das ist, ist tatsächlich so, als, als Journalist trifft man immer wieder auf solche Leute. Aber ähm, heute, fast auf den Tag, genau vor 16 Jahren, hast du ja auch einen etwas kritischen Artikel geschrieben, sag ich mal. Er heißt, es gibt kein Märchen mehr. Darin ging es um die Beurlaubung von unserem damaligen Trainer Hans Meier, der in der Abstiegssaison direkt nach unserem letzten Pokalerfolg 2-7 gehen musste. Du bist ja Hans Meier auch sehr verbunden. Wie hast du denn den ganzen Wirbel damals erlebt und aufgefasst? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Was hast du denn damals von der Beurlaubung von
0: Hans Meier so gehalten? Also, ich habe damals über den ersten FC Nummer berichtet, auch nach dem Pokalsieg ja weiter in der Saison. Und ich muss sagen, aus jetziger Sicht, und das habe ich damals aber im Prinzip zumindest noch nicht ganz so klar, aber auch in Ansätzen so gesehen, war es einfach so, dass der Hans Mayer die Mannschaft total gespalten hatte. Es gab Befürworter für ihn und es gab aber auch in der Mannschaft eine große Gruppe, die sich von ihm total entfernt hatte, wo das Gefühl hatten, der Mann hat ein bisschen vielleicht sogar den Boden unter den Füßen verloren. Ist zu hart wahrscheinlich, aber zumindest in diese Richtung. Ja, und dann hat der Club im Europapokal damals in Lissabon gespielt und da hat die Vereinsführung um den damaligen Sport, damals war er noch Sportdirektor, dann wurde er später Sportvorstand, Martin Bader, hat den Hans Mayer noch in die Pressekonferenz vor dem Spiel geschickt und am Abend dieses, dieser Pressekonferenz wurde der Hans Mayer dann entlassen, weil der Martin Bader noch die Zusage von dem Thomas von Hesen, der dann der Nachfolger war, die musste er erst noch einholen, deswegen musste der Hans Mayer noch in die Pressekonferenz. Es war eine sehr, sehr stillose Entlassung. Aber grundsätzlich war ich jedenfalls damals der Meinung, dass es eigentlich berechtigt war, wenn der Hans Meier nicht diesen Erfolg gehabt hätte mit dem Club damals, mit dem Pokal und dem fünften Platz in der Bundesliga in der Saison zuvor, dann hätte man ihn sicherlich auch schon viel, viel eher entlassen. Er hat dann auch finde ich, fachliche Fehler gemacht. Der Raphael Schäfer ging ja nach dem Pokalsieg, der Torhüter ging zu, nach Stuttgart. Der Nachfolger, den hat man aus Tschechien geholt, den Herrn Blaschek, der war von Anfang an, hat man gemerkt, der packt es nicht. Diesen ersten Wechsel, das war sein erster Wechsel ins Ausland. Und da ist er einfach nicht damit zurechtgekommen, obwohl er damals die Nummer zwei in Tschechien war, hinter dem Peter Tschech. Er hat viele, viele Fehler gemacht, hat im Club Spiele verloren und trotzdem hat er Hans Meyer an ihm festgehalten. Der Club hatte ja einen Pokalhelden mit dem Daniel Klever als Nummer 2 und den hat er aber erst nach dem 23, am 23. Spieltag damals das erste Mal gebracht. Dann hat er den Fehler gemacht, den Jan Koller zu holen in der Winterpause, der mit 10 Kilo Übergewicht in Nürnberg aufgetaucht ist und im ja, Prinzip äh, sagt auch hat, noch was, ja. Ja, war tschechischer Mittelstürmer, in seiner guten Zeit auch ein richtig gefährlicher Mann, aber wie gesagt, mit viel, viel Übergewicht in Nürnberg. Angetreten, der hat aber auch immer gespielt. So hat er Charist, Angelos Charisteas, den der Club zuvor in der Sommerpause geholt hatte, damals teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte, der musste dann auf dem rechten Flügel ausweichen in einer Zeit, wo man das Gefühl hatte, jetzt hat er Fuß gefasst beim Club. Und da hat er also aus meiner Sicht auch ein paar fachliche Fehler gemacht. Das ist heute noch so. Ich habe kürzlich mal wieder eine Podiumsdiskussion moderiert mit dem Daniel Klever und mit dem Thomas Galaschek. Und der Thomas Galaschek sagt heute noch, hätte man den Hans Mayer nicht entlassen, wären wir nie abgestiegen in der Saison 2007, 2008. Der Klever sagt, zumindest unter vier Augen, hätte man den Hans Mayer viel früher entlassen, dann wären wir auch nicht abgestiegen. Also das heißt, das sieht man schon, dass die Mannschaft total gespalten war. Ja gut, dann habe ich am 11. Februar äh, diesen Kommentar, den du gerade erwähnt hast, geschrieben. Und einen Monat später habe ich dann im Kicker geschrieben, keine Punkte, erste Erfolge unter Thomas von Hesen. Das ist ein Artikel, den ich heute natürlich so nie mehr schreiben würde, weil der von Hesen hat sich als klare Fehlbesetzung und als klarer Fehlgriff erwiesen. Und da hat der Hans Mayer, das kann ich nur kurz erzählen, das war also wie gesagt ein Monat nach seiner Beurlaubung, ich hatte in der Zeit in diesen vier Wochen mehrmals versucht, ihn zu erreichen, um ihm ein bisschen zu reden, vielleicht da offiziell ein Interview zu führen und er hat sich aber nie gemeldet. Und am 11. März, also einen Monat nach der Beurlaubung, hat er mich dann angerufen, so um halb elf, und hat gesagt, Herr Kaiser, ich bin jetzt seit einem Monat nicht mehr Trainer des ersten FC Nürnberg. In dieser Zeit haben mich viele Journalisten versucht zu erreichen, Fernsehen, Radio, Presse. Sie sind jetzt der Allererste, den ich anrufe, denn ich habe immer ganz große Stücke von Ihnen gehalten und deswegen rufe ich Sie jetzt auch an, um Ihnen zu sagen, dass ich so enttäuscht bin von dem Scheißdreck, den Sie heute geschrieben haben. Dann sage ich ja, was meinen Sie jetzt da? Ja, die ganze Seite, Sie haben doch die ganze Seite geschrieben, das ist alles Scheißdreck. Und äh, ja gut, dann haben wir uns äh, darauf geeinigt, dass wir dann immer weiter drüber reden müssen und danach... Relativ schnell danach haben wir dann aber ein richtig gutes Verhältnis wiederentwickelt und wie gesagt, den Artikel würde ich auch heute nicht mehr so schreiben, denn der von Hesen hat ja praktisch nicht trainieren lassen, sondern hat gedacht, mit seinen Energiebändchen, die die Spieler <lacht> ums Handgelenk gekriegt haben, könnte man vieles andere auffangen. Aber das zeigt ja auch, dass ihr trotzdem, ja, also vielleicht auf der fachlichen Seite
1: dann nicht auf einen Nenner gekommen seid, aber trotzdem privat seid ihr ja, glaube ich, immer noch befreundet. Oder zumindest. Befreundet
0: ist zu viel gesagt, aber wir haben eine gute Beziehung, ja. Und das bringt mich auch
1: äh, zum nächsten Punkt, denn mit diesem Herrn hast du ja auch eine sehr gute Beziehung, nämlich Herrn Felix Maggert. <lacht> also wir kommen auch gleich nochmal zu deinen Büchern. Du hast da ja auch eins über Herrn Maggert geschrieben, aber was ich noch gelesen habe, also diese Story fand ich so gut, kannst du sie uns nochmal kurz erzählen? Es geht um
0: eine Brille. Felix Maggert, du und eine Brille. Was war denn da los? Ja, das habe ich in meinem Buch, ich habe ein Buch geschrieben über meine Erlebnisse als Redakteur beim Kicker und das Buch heißt Ronaldo, Matthäus und ich. Und eine der 23 Geschichten dreht sich also um Felix Maggert. Die Zeit, als er Trainer beim VfB Stuttgart wurde, 2001 im Februar, hat er als Nachfolger von Ralf Rangnick den VfB übernommen. Wir haben dann innerhalb dieser drei Jahre, wo er in Stuttgart war, eine richtig gute Beziehung miteinander aufgebaut, weil der, der Felix Magath war ein Trainer, der auch, Mal Kritik vertragen hat, du konntest mal was schreiben und trotzdem hat man sich dann beim nächsten Mal wieder völlig normal unterhalten. Er hat vielleicht gesagt, das sehe ich anders, aber es gibt viele Trainer und viele Menschen in dem Geschäft, die einfach völlig kritikunfähig sind und das war er nicht. Das war sehr, sehr bemerkenswert. 2004 ist er dann zu Bayern München gewechselt, da hat mein Chef zu mir gesagt, er möchte, dass ich jetzt mit, mehr oder weniger mitwechsle, also auch nochmal über Bayern München schreibe, obwohl ich das nach meinen Erlebnissen in den 80er Jahren eigentlich nicht mehr wollte. Dann habe ich nochmal zwei Jahre in FC Bayern betreut. Ja, und dann gab es ein Heimspiel. Der Felix hat einen Spieler damals aus dem Iran, Asiens Spieler des Jahres, geholt. Der hieß Ali Karimi zu Bayern, weil er sagte, dass sei überhaupt kein Risiko für einen Verein, er würde relativ wenig kosten und man hätte einfach die Chance, einen dieser Spieler, der vielleicht eine super Karriere noch vor sich hat, nach München zu holen. Und dann gab es ein Heimspiel gegen Kaiserslautern. Achso, der Felix und ich, wir haben uns auch über Dinge oft mal unterhalten, so abseits des Fußballs, weil mit vielen Trainern kannst du halt wirklich nur eigene Mannschaft gegnerische Mannschaft, sportliche Lage reden und mit ihm konnte man sich über alles unterhalten. Ich habe ja jede Woche ein bis zweimal mit ihm telefoniert für unsere Geschichten im Kicker. Und dieses Heimspiel gegen Kaiserslautern war dann ein sehr schlechtes Spiel. Im Dezember hat der Ali Karimi, wir geben ja jeden Spieler eine Note nach dem Spiel, eine 4,5 gekriegt, die schlechteste Note aller Bayern-Spieler. Und da hat mich der Felix dann am Sonntag, also einen Tag nach dem Spiel, oder war es ein Montag, angerufen und hat gesagt, äh, Herr Kaiser, Sie waren gestern nicht im Stadion. Dann habe ich gesagt, ja, freilich war ich im Stadion, wir haben uns ja gesehen, haben doch sogar kurz miteinander gesprochen bei der Pressekonferenz. Dann sagt er, aufs Spielfeld haben Sie aber nicht geschaut während <lacht> der 90 Minuten. Dann sage ich, was wird denn jetzt das? Und dann sagt er, der Ali Karimi ist also unser schlechtester Spieler gewesen. Da habe ich versucht, ihm das zu erklären, meine Notengebung. Und dann sagt er zu mir am Schluss, ich glaube, Herr Kaiser, Sie sollten sich jetzt doch mal eine Brille zulegen. Wir hatten damals <lacht> drüber gesprochen vorher, weil er 2004 zum Brillenträger des Jahres gekürt worden ist. Und da haben wir uns darüber unterhalten. Und er hat mich gefragt, ob ich denn noch keine Brille brauche. Dann habe ich gesagt, nee, eigentlich habe ich das Gefühl, ich sehe alles nur sehr gut. Und äh, das hat er da aufgenommen und gesagt, also ich sollte mir jetzt dann doch mal eine Brille zulegen. <lacht> habe ich auch gemacht, aber während der Spiele nie ankommt. <lacht> ja, aber
1: das ist doch schön, wenn man auch mit dann solchen Größen und Trainern von Riesenvereinen halt auch einfach mal ein bisschen scherzen kann. Das macht es das so auch, auch so ja. schön. Ja. Werbung. Als ich damals noch als kleiner Stöpske für die Bambinis bei uns im Dorf übers Feld gestolpert bin und später dann auch, ja doch zugegeben für die Erste, bin ich auch immer noch gestolpert. Nichtsdestotrotz hat mir mein Papa jedes Spiel eine Flasche Frankenbrunnen in die Sporttasche gelegt. Und heute ist das ähnlich. Egal, ob ich unserem Club von der Couch aus die Daumen drücke oder im Max-Morlock-Stadion 90 Minuten Gas gebe und mit Fieber... Frankenbrunnen sorgt mit seinem klaren Geschmack und seiner erfrischenden Wirkung einfach immer wieder für neuen Schwung. Frankenbrunnen, das Wasser der Glubberer. Unser Leben, unser Wasser. Das würde ich auch meinen Kids in die Tasche legen. Du hast es eben schon erwähnt, du hast einige Bücher geschrieben, eins davon eben über Felix Maggert. Felix Maggert Gegensätzliches, ich werde die, deinen Online-Shop natürlich auch hier unter dem Podcast in den Show Shownotes verlinken. Dann gibt es noch ein Buch Ronaldo Matthäus und ich und eins, der Club ist ein Depp. Also jeder von uns kennt natürlich diesen Spruch, aber äh, du hast ein Buch darüber geschrieben. Ich glaube, der FCN war vielleicht auch nicht ganz so happy mit dem Titel, aber. Nee, waren nicht ganz so begeistert. <lacht> aber um was geht es denn in dem, in dem Buch, wenn ich fragen? Ja, das darf?
0: Das sind 80 Geschichten, lustig, skurril, ungewöhnlich aus der Vereinsgeschichte des ersten FC Nürnberg, ein bisschen in lockerer Atmosphäre, locker erzählt.
1: Also ein absolutes Muss für jeden FCN-Fan. Ja. Und äh, wie bist du denn überhaupt generell auf die Idee gekommen, ich schreibe jetzt Bücher? Also es ist ja doch nochmal was anderes, ob man jetzt einen Artikel im Kicker schreibt oder dann wirklich ein, ein Buch von, ich weiß
0: jetzt nicht, 200 Seiten. Das ist ja doch nochmal... Ganz unterschiedlich. Also das erste Buch, das ich geschrieben habe, zusammen mit zwei Kollegen, das war die Legende vom Club. Eine Vereinsgeschichte, weil wir eigentlich uns einig waren, dass es bis dahin das erste Buch ist. 1997 erschienen, ausgerechnet in der einzigen Saison, in der der Club drittklassig war in seiner ganzen Vereinsgeschichte, dass es noch damals kein einzig gutes Buch über den 1. FC Nürnberg gab. Und da haben wir das gemacht. Ronaldo, Matthäus und ich, das war einfach das Gefühl, ich müsste mal ein bisschen was wenigstens von den Erlebnissen, die ich so hatte, mal niederschreiben. Und dann jetzt mein letztes Buch, die Biografie von Felix Maggert, da ist er auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Er würde gerne mal sein Leben erzählen und viele Dinge aus seiner Sicht darstellen, weil er ja immer das Gefühl hat, dass er einfach in der Öffentlichkeit völlig falsch gesehen wird. Und hat er mich gefragt, ob ich dieses Buch schreiben würde. Und da habe ich dann, nicht wissend, was auf mich zukommt, <lacht> ja gesagt. Aber sind denn vielleicht auch weitere Bücher geplant? Also jetzt vielleicht keine Biografie, aber irgendwelche anderen Geschichten? Ja. Zu meiner eigenen Überraschung habe ich jetzt Diverse Angebote nach dieser Biografie über den Felix und ich muss jetzt mal im nächsten viertelhalben Jahr, wir sind momentan nur ein bisschen auf Lesereise, Margot und ich wir sind in Hamburg gewesen, in Nürnberg haben wir zwei Sachen gemacht, in Berlin, in München und jetzt schauen wir mal, dass wir das alles noch hinter uns bringen und dann überlege ich mir, was ich als nächstes mache. Ist nur alles ziemlich offen. Also quasi du kannst auch einfach nicht stillsitzen. also es muss einfach auf die Seiten. Nee, ich will auf jeden Fall nur weitere Sachen schreiben. Es gibt viele Ideen, die ich habe, dann werden Ideen an mich herangetragen und das muss ich jetzt erstmal alles auf mich wirken lassen und dann schaue ich, was ich mache. Okay, aber wie gesagt, ich
1: verlinke deinen Onlineshop hier unter dem Podcast, da Danke. findet man dann bestimmt auch die kommenden Bücher. Schön. Und du hast gerade ähm, schon zwei Namen gesagt, zum Beispiel Ronaldo und Matthäus, das sind ja Riesennamen im Fußball. Du hast ja wirklich die die kompletten Weltstars getroffen, sage ich mal. Gibt es dann da vielleicht irgendwelche Leute, die dich am meisten beeindruckt haben? Ich meine jetzt vielleicht nicht unbedingt sportlich, sondern vielleicht auch menschlich, dass man sich denkt, ah Ronaldo, keine Ahnung, ein riesen Fußballer, steht ständig im Medienrummel, ist aber trotzdem total auf dem Boden geblieben oder gibt's sowas nicht in deiner Welt?
0: Ja, das hast du schon schön gesagt. Es ist so, dass ich wirklich das Glück hatte, dass man damals in der Zeit, in der ich begonnen habe, beziehungsweise in der ich meinen Beruf ausgeübt habe, da konnte man den Spielern noch wirklich nahe kommen. Es gab eben nicht diese Flut von Journalisten. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich war das erste Mal im Wintertrainingslager mit Bayern München. Bayern war damals der erste Verein der an persischen Golf äh, geflogen ist zum Wintertrainingslager, waren wir 1987 in Bachrhein, waren vier Journalisten dabei. Ich glaube, wenn sie jetzt in Katar äh, im Winter sind, dann sind vielleicht 40, 45 Journalisten dabei. Das heißt, die Möglichkeit, den Spielern, den Trainern, den Menschen, die im Fußball das Sagen haben, kommen die waren einfach viel, viel besser als heute. Ja, und wenn ich vorher schon über die Engländer 2006 gesprochen habe, beispielsweise über Beckham, wo ich einfach keinerlei Chance hatte, auch nach den Spielen bei den Pressekonferenzen ihm ein bisschen näher zu kommen. Insofern hat es mich einfach sehr, sehr beeindruckt, wie der Cristiano Ronaldo, der ja mindestens oder zumindest auf der gleichen Stufe wie der Beckham steht, was so die Popularität und... Sein Ansehen in den, ähm, bei den Fans äh, angeht, wie der sich verhalten hat, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Das war bei der Europameisterschaft 2012, war ich in Kharkiv in der Ukraine, habe alle Spiele, die dort äh, stattfanden, betreut. Unter anderem gab es da das Spiel Niederlande gegen Portugal. Und da bin ich dann nach dem Spiel auf den Cristiano Ronaldo zu. Der hat zunächst mal mit portugiesischen Journalisten gesprochen und dann ist er so gelaufen. Und ich habe ihn angesprochen, er kannte mich nicht und äh, woher auch. <lacht> und ähm, habe mir eben vorgestellt, habe gesagt, ich bin vom Kicker in Deutschland. Und dann sagt er, oh, ich kenne den Kicker, eine sehr interessante Zeitschrift. Dann habe ich gesagt, aber dann etwas verwechselt vielleicht. <lacht> aber er hat gesagt, no, no, ich kenne den Kicker. Und dann haben wir uns unterhalten und er hat sich in einer Art und Weise geöffnet da gegenüber mir, wo ich schon wirklich verblüfft war. Es war das einzige Mal in meiner ganzen Reporterkarriere, dass ich von einem Spieler ein Autogramm äh, mir geholt habe und es dann nach Südafrika geschickt habe, übrigens, weil ich da zwei Jahre vorher bei der Weltmeisterschaft in so vielen Projekten war, die Kinder betreut haben, straffällig gewordene Kinder und denen wollte ich, habe ich zunächst schon mal ein bisschen so Fußballausrüstung äh, geschickt gehabt und dann wollte ich ihnen das Ronaldo Autogramm schicken, ist aber, wie ich dann leider erfahren habe, nie angekommen.
1: Ah, leider irgendwo in der
0: Post vielleicht verloren gegangen. Ja, oder rausgefischt worden. Also ja. aber der Ronaldo war, hat mich beeindruckt, weil er eben ein ganz anderes Image ja oft hat. Dieses Image des Arroganten und Unnahbaren und das habe ich zumindest ganz anders erlebt. Jeder macht ja seine eigenen Erfahrungen mit Spielern und da war ich sehr, sehr überrascht.
1: Ja, das habe ich aber tatsächlich über gerade präzise gesagt, äh, Ronaldo schon öfters gehört. Er wirkt zwar immer arrogant, aber er soll hinter den Kulissen eigentlich ein total lieber netter Mensch sein. Also es gibt ganz andere, die sich dann irgendwie auf dem Erfolg denken, sie werden jetzt bessere Menschen, ja. was bei Ronaldo gar nicht so ist. Also er geht ja regelmäßig Blutspenden, hat so viele Projekte für, äh, für bedürftige
0: Kinder. Und, und halt in seiner Heimatstadt, da in Funchal, in, auf Madeira, das ist sensationell, was der da alles macht und wie die Menschen ihn halt da auch verehren. Ja, der
1: hat definitiv ähm, das falsche Image im Fernsehen bekommen, meiner Meinung nach.
0: Glaube ich auch, ja.
1: Von Ronaldo, da muss man leider auch sagen, ich glaube, Ronaldo findet Nürnberg nicht mal auf Google
0: Maps. Aber wir sind ja hier in der geilsten Stadt der Welt und es soll ja auch um unseren Club gehen. Der Ronaldo hat übrigens schon mal in Nürnberg gespielt, ne? bei der Weltmeisterschaft 2006. Gegen die Niederlande. Ah, okay, da. Ist allerdings nach 30 Minuten nach einem Fall von Bularus verletzt ausgewechselt worden.
1: Ah, ja, schade. Aber dann hat er vielleicht mehr Zeit gehabt, sich die wunderschöne Stadt <lacht> anzuschauen. <lacht> ähm, aber was sagst du denn zum Beispiel zu unserem Club, zur aktuell laufenden Situation, zum aktuell laufenden Saisonverlauf?
0: Also, ich finde die Saison eher enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin der Meinung, dass der Club drauf und dran ist eine riesige Chance, auch in dieser Saison zu verpassen. Das ist ein Jahr in der zweiten Liga, es gibt keine herausragende Mannschaft. Der Club hat noch Spieler in seinen Reihen, wo man sagen muss, da weiß jeder, dass die eine gute, vielleicht sogar große Karriere vor sich haben. Die sind noch da alle. Und wenn ich jetzt sehe, Spitzenreiter St. Pauli, die Jetzt nach 21 Spieltagen waren die, glaube ich, 13 Punkte vor dem 1. FC Nürnberg. Ein Verein wie Elversberg, von dem viele Clubfans letztes Jahr noch keine Ahnung hatten, wo liegt es eigentlich, stand vor dem 1. FC Nürnberg. Dann muss ich sagen, dann stimmt halt doch irgendwas nicht. Es kann nicht sein, dass Elversberg dem Club ist. Das St. Pauli, die meiner Ansicht nach zumindest personell, wenn man das individuell sieht, nicht besser besetzt sind, dass die so weit vom Club stehen. Also irgendwas läuft wieder nicht rund. und wie gesagt, das ist eine Saison, in der du eine große Chance hättest. In der nächsten Saison hast du es wahrscheinlich nicht mehr, weil im Brown, Usun, vielleicht äh, Kastrop nicht mehr beim Club spielen werden. Das finde ich sehr schade.
1: Braun hat ja schon unterschrieben, ist uns nur bis Ende der Saison von Frankfurt wieder zurück ausgeliehen, ist dann auf jeden Fall definitiv nicht mehr in den Reihen des 1. FC Nürnberg. Gleiches gilt für Can Usun. Also er hat zwar noch, glaube ich, nirgendwo unterschrieben, aber es ist eigentlich, alle Zeichen stehen auf Wechsel. Er hat jetzt schon einen Marktwert von 8 Millionen. So realistisch müssen wir sein, den können wir einfach nicht bezahlen. Und ähm, natürlich das Geld bringt uns dann schon auch was, obwohl Can Usun momentan meiner Meinung nach die treibende Kraft ist. Im äh, Kader. Aber kann man denn sonst irgendwas ausmachen, woran es denn liegt, dass der FCN jetzt diese Chance wieder verpasst?
0: So hundertprozentig äh, ganz so nahe dran bin ich natürlich nicht. Ich kann nur sagen, welchen Eindruck ich habe und der ist einfach, dass... Spieler auch nicht besser geworden sind jetzt im Laufe der Saison. So ein Benjamin Goller, von dem halte ich sehr viel, der eigentlich wirklich alles mitbringt, was man so auf der rechten Außenbahn haben muss heute, der aber jetzt immer schlechter geworden ist im Laufe der Rückrunde. Ich hatte Mitte der Vorrunde mal das Gefühl, in der Saison könnte was klappen, aber wenn ich jetzt sehe, der Club hat ja oft mit Hayashi und Okonoki in der Sturmspitze äh, gespielt. Darauf haben sich die Gegner sehr, sehr schnell eingestellt. Und es gab irgendwie, hatte ich jedenfalls das Gefühl, keinen Plan B. Und insofern hat der Club die gute Ausgangsposition, die er mal in Mitte der Hinrunde hatte, dann wieder verspielt. Ich weiß auch nicht äh, hundertprozentig, was jetzt äh, der Grund ist. Meiner Ansicht nach ist es schon so, dass der... Plan B gefehlt hat in vielen Dingen, dass man gesagt hat, die Trainer der Gegner haben sich darauf eingestellt, die wussten, wie der Club spielt. Und äh, es hat aber keine große Veränderung beim Club gegeben. Zumindest die Flexibilität während des Spiels war nicht da. Der Herr Fiel ist äh, für mich der richtige Trainer gewesen, weil er in der U21 mit jungen Spielern schon gearbeitet hatte. Und es ist ja auch so, dass in dieser Saison junge Spieler in der ersten Mannschaft jetzt spielen. Aber so hundertprozentig überzeugt äh, bin ich jetzt nicht mehr vor ihm, zumal er halt auch meiner Ansicht nach keine Kritikfähigkeit hat. Er reagiert sehr seltsam, wenn man mal ein bisschen Kritik an ihm übt.
1: Da kann ich leider gar nichts dazu sagen, denn ähm, ich habe natürlich, liebe Hörer, auch schon ganz oft angefragt äh, beim FCN. Und man muss dann aber auch so fair sein in der laufenden Saison. Keine Chance, die Spieler haben was Besseres zu tun, als sich äh, irgendwie dann um, um Podcasts und so weiter zu kümmern. Das Gleiche gilt natürlich für den Trainer. Ich bleibe aber für euch weiter dran und versuche natürlich, Irgendeinen Spieler oder Trainer auch mal äh, ans Mikro zu bekommen und da mal nachzufragen. Aber ist es denn dann aus deiner Sicht realistisch, dass der FCN irgendwann in naher Zukunft wieder erstklassig wird?
0: Also, wenn ich jetzt ehrlich sein soll, dann sage ich: Nein. Der Club hat, wie gesagt, in dieser Saison nochmal diese Chance gehabt oder hätte sie gehabt. Je länger du als Verein wieder erste FCN in der zweiten Liga spielst, und es sieht man, an Vereinen wie im Hamburger SV, der inzwischen neben St. Pauli und Kiel ja die Mannschaft ist, die am längsten ununterbrochen in der zweiten Liga spielt. Lange Jahre der Dino der Bundesliga, jetzt sowas wie der Dino der zweiten ja. Liga. Du siehst es an Schalke, du siehst es an Hertha, an Kaiserslautern, an 60 München. Die ganzen Traditionsvereine. Je länger sie mal in der zweiten Liga sind, umso schwieriger wird es, wieder nach oben zu kommen. Zumal es halt heute auch relativ schwierig, um nicht zu sagen unmöglich ist, eine Mannschaft in Ruhe aufzubauen, wie es früher möglich war. Du kannst weder mehr aus der Jugend die Spieler nach oben schieben, weil sie auch in der Jugend ja schon weggekauft werden, und äh, wie man jetzt in dieser Saison sieht, du hast jetzt sehr gute junge Spieler, die einfach vielleicht noch ein Jahr brauchen, um wirklich ganz, ganz ihre top abzurufen. Aber es ist in nächstes Jahr nicht mehr da. Du kannst ohne fremdes Geld, mit dem Geld, wenn du arbeiten musst, das du selber verdienst, dann ist es heute sehr, sehr schwierig, um nicht zu sagen, wie gesagt, unmöglich, dann wieder nach oben zu kommen. Also es ist immer schwieriger von Jahr zu Jahr. Es ist ja der Unterschied zwischen dem Geld, was du als Bundesligist kriegst vom Fernsehen und dem Geld, was du in der zweiten Liga verdienst. Das sind ja klare zweistellige Millionenbeträge, die machen es einem sehr, sehr schwer, wieder nach oben zu kommen. Und dieses Schicksal, das teilt der Club ja auch mit vielen anderen Vereinen. Das stimmt. Aber liegt das vielleicht oder. Naja, wie soll ich sagen, die,
1: die weltweite Fußballsituation hat sich ja komplett verändert. Also es gibt ja jetzt wirklich horrende Ablöse und Transfersummen, was früher vielleicht noch 10.000 Euro waren, sind jetzt vielleicht 100.000. Der, der sportliche Ehrgeiz ist irgendwie meiner Meinung nach auch nicht mehr da. Also dieses diese Städtevergleichen hast du in dem Sinn gar nicht mehr. Und muss ich aus meiner Sicht so sagen, ich finde die zweite Bundesliga ist mittlerweile deutlich attraktiver und spannender als die erste Liga. Natürlich Geld ist dann wieder in der ersten Liga mehr verteilt und so weiter. Aber woran liegt denn das? Kann man das irgendwie
0: zusammenfassen? Der Club hat eigentlich der hat viele Fehler im Management in den letzten Jahren gemacht. Aber der Club hat vor dieser Saison im Prinzip alles richtig gemacht. Der Ned Brown, der Chan Usun, der Jens Kastrop, die haben alle langfristige Verträge. Mehr kannst du nicht machen als äh, Verein und trotzdem sind sie nach der Saison weg. Das heißt, du hast einfach nicht mehr diese Chance, wie du es hattest, weil es als Spieler ja auch äh, niemanden verübeln kannst, wenn jetzt ein äh, Brown die Möglichkeit hat, im nächsten Jahr in der, sicher in der Bundesliga zu spielen, dass der dann da hingeht und wenn er dann natürlich das dann X-fache dessen verdienen kann, was er in Nürnberg verdient, dann ist es ja nochmal ein Grund mehr. Das heißt, auch wenn du alles richtig machst, was ich jetzt nicht sagen will, dass es der Club gemacht hat, aber zumindest in der Saison mehr richtig gemacht als in den Jahren zuvor, auch dann hast du eigentlich die Chance, dass du dann wieder nach oben kommst, ist eher gering. Du brauchst viel, viel Glück. Der Club hätte, wie gesagt, in der Saison mal die Chance gehabt, glaube ich. Aber die hat man nicht genutzt.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass sich das Blatt wendet und wir vielleicht dann in der nächsten Saison. Also ich meine, momentan ja, läuft es ja ganz gut. Wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun,
0: leider aber auch mit dem Aufstieg nichts. Aber es kommen ja noch hoffentlich ein paar Saisons für uns. Es wird halt darauf ankommen, was mit dem Geld passiert, das der Club jetzt einnehmen wird für die Spieler, die weggehen. Grundsätzlich, wenn man... Glück hat und wieder gute Spiele an Land zieht, dann ist es natürlich möglich, dass man nächstes Jahr oben mitspielt. Das ist keine Frage. Aber eine Logik, dass man wieder aufsteigen muss, wie man das beim Club oft ja mal so sieht, der Club gehört in die erste Bundesliga. Das kann man heute nicht mehr sagen.
1: Sehr schade. Aber immerhin fair und ehrlich. Und fair und ehrlich bringt es vielleicht gerade auf den Punkt, denn du hast dein ganzes Leben lang Fußballtalente durch und durch gesehen. Wie ist denn deine Einschätzung? Kriegen wir mich noch in die Bundesliga?
0: <lacht> also wenn ich meinem neuen Kumpel Felix Magath folge, der sagt, jeder Spieler, jeder junge Spieler, der das Ziel hat und den unbedingten Willen hat, in die Bundesliga zu kommen, der hat auch die Chance dazu. Ja, aber okay. ich, mein, ich weiß nicht, wie weit das mit dem jungen Spieler für dich da noch zutrifft.
1: Hey, okay, ja, aber da sind wir wieder bei fair und ehrlich. Ja. <lacht> nee, tatsächlich, ähm, mit dem Thema Fußball habe ich abgeschlossen. Also ich bin mit meinem Verein, dem SV Mosbach eigentlich super happy. Und äh, wenn ich mit meinen Jungs dann im Block stehe und äh, unsere anderen Jungs, unsere Gladiatoren auf dem Feld im Max-Morlock-Stadion anfeuern kann, dann reicht mir das für den Moment. Schön. <lacht> Dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit.
0: Danke dir, dass du vorbeigekommen bist. Hast du denn noch abschließende Worte? Nee, Ich freue mich, dass ich hier sein konnte. Mein größter Wunsch wäre es, auch wenn ich es jetzt gerade anders gesagt hätte, natürlich nochmal zu erleben, dass der FCN in der Bundesliga spielt. Von mehr, zehnter Titel und so weiter, äh, träume ich nicht mehr. Habe ich natürlich auch über Jahre hinweg gemacht. Also ich wäre zufrieden, wenn ich es nochmal erleben würde, wenn der Club in der Bundesliga spielt. Dann drücken wir gleich
1: doppelt fest die Daumen. Die
0: Clubshow ist ein Podio Original Podcast.
1: Idee und Moderation Mark Pepperny. Produktion Mark Pepperny mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung Podio Patrick Christ. Alle Podio Podcasts findest du auf podview.de in der kostenlosen Podio-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio, Podcasts für dich aus deiner Region.
0: Euer Clubshow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser der Clubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.